0: هو لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وهذا السؤال مقدم من الأخ الصحفي الأردني بسام ناصر من صحيفة عربي 21 الألكترونية يسأل ويقول السلام عليكم تحياتي لك أستاذ أحمد وأرجو أن تكون بخير وعافية أعد تحقيقا صحفيا حول. لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وأود أخذ مشاركة مختصرة منك لتضمينها في التحقيق إن كان الأمر ميسورا لك ورغبت بذلك فهذه أسئلة مفتاحية حول الموضوع كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة هل وجود المرجعيات خادم للدين؟ أم معيق له ومؤثر لحركته وحضوره في المجتمعات مع بالغ الشكر والتقدير. أنا أجبته أجبته عن السؤال الأول ولم أجبه عن السؤال الثاني وأقول هنا أيضا أضيف على ما أجبته به بأن المرجعيات هذه لا توجد في الدين بهذه الصورة وهي تعيق فعلا و. يعني تحاول اه احتكار الدين وهذا الشيء ما موجود في الإسلام ولو بعض الأخوة استشهدوا بآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه آية نازلة بحق اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين أن يتأكدوا من نبوة النبي محمد بسؤال اليهود والنصارى عن ذلك وهي إذا كانت يعني نستفيد من أحد استفادة عامة فهي يعني أهل العلم نرجع إلى العلماء في كل مكان ولكن بصورة مرجعية واحد هو يمثل الدين ويمثل كلمة الله في الأرض ويمثل الإسلام هذا ما موجود بالإسلام نجي على السؤال الأول كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة قلت له المرجعية الدينية الشيعية تكونت تدريجيا عبر التاريخ لم تكن هكذا منذ البداية وشكلت امتدادا لنظرية الامامة الالهية التي كان يؤمن بها فريق من الشيعة وهم الشيعة الامامية وكان ذلك الفريق في القرن الثاني والثالث والرابع صغيرا جدا فرقة من الفرق من سبعين فرقة أو من يعني من من مجموعة الفرق. ثم أصبح أكبر أكبر فريق مع مرور الزمن كما هو الآن يطلق بصورة عامة على الشيعة هذا الاسم وإلا حقيقة حتى الآن الشيعة ربما 70 80% لا يؤمنون بهذه النظريات. ولكن هذه النظرية عموما تشكل امتدادا لسياسة الأئمة الحسينيين من أهل البيت. وهي سياسه المعارضه السلميه وعدم الاندماج مع الدوله العباسيه. لا هم مع الدوله العباسيه مثل بعض السلاطين او مثل بقيه العلماء ولا هم ثوار معارضين مثل الساده الحسنيين يعني اللي كانوا دائما رافعين رايه الثوره على العباسيين. ومن المعروف إن الشيعة الإمامية قد انقسموا في أواسط القرن الثاني الهجري يعني بعد نشوء نظرية الإمامة بضع عشرات من السنين إلى فريقين رئيسيين هما الإسماعيلية والموسوية وبينما وصل الإسماعيليون إلى السلطة كانوا حركة سرية ثورية أيضا بعد حوالي 150 سنة استطاعوا إقامة دولة لهم بعد عدة أجيال يعني من قادتهم ومن الائمه السريين لهم. واقاموا الدوله الفاطميه في شمال افريقيا في نهايه القرن الثالث الهجري. بينما ذولا وصلوا وصلوا للسلطه فان الشيعه الموسويه وصلوا الى طريق مسدود بوفاه الامام الحسن العسكري سنه 260 الهجرة دون خلف. مما اوقع شيعته في حيره وانهيار. تلاشى هذا الخط تقريبا. وكان هذا الفريق أن ينقرض المساوية وينتهي مع التأريخ وصل مثل, مثل أدت فرق شيعيه أخرى انقرضت راحت لو لا قيام بعض الأشخاص والجهات الجهات تقصد بها يعني الدوله العباسية أو الدوله البوهية بافتراض وجود ولد له وجود ولد الإمام العسكري افترضوا قالوا أنه الإمام الثاني عشر واكملوا القائمة باثناش واحد وقالوا ان هذا الامام غائب وايضا هو المهدي وسوف يخرج في المستقبل لاملأ الارض قسطا وعدلا كما مليئ الظلم وجورا ركبوا الاحاديث على هذا الشخص موجود وادى قولهم هذا الى ولادة الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وادعى بعض اصحاب العسكري النيابه الخاصه عن ذلك الامام الغائب ولده يعني قالوا هو موجود ونحن رايناه ونحن وكلاؤه ادعاءات فارغه بدون اي دليل مو مو اربعه فقط 24 واحد ادعوا ذلك في تلك الايام فيما يسمى بعصر الحيره واستمر الحال لمده 70 عاما اللي هي عصر الحيره او الغيبه الصغرى كما يسمونها وبعد ذلك انتشر بين شيعة الاثني عشريه حديث رووه عن الامام الثاني عشر الغائب اللي ما حد شايفه يامر فيه بالرجوع الى رواة حديث اهل البيت في المسائل الحادثه لانه النظريه الاماميه كانت تقول بانه الاجتهاد ممنوع وحرام ما يجوز كل مساله تجيكم ارجعوا بها الى الامام هو جاء هو ادى علم من الله تعالى فلما انقطعت الإمامة وانقطع الأئمة فصدر هذا الحديث او اختلقوه بالحقيقة انه ارجعوا الى روات حديثنا هاي الرواهات الحديث اللي من الأئمة السابقين شوفوا شنو المسائل فيها فلذلك كان الشيعة في القرن الرابع يفتون على ضوء الأحاديث فقط وبنص الأحاديث يحذف الأسناد يحذف الكذا ويروء كل مسألة كل فتوى هي بنص الحديث يجيبوه ثم تطور علم الحديث لديهم إلى مرحلة الاجتهاد بعد مئة سنة تقريبا مئة وخمسين سنة قالوا يعني هاي المسائل القديمة ما تكفي وإحنا عندنا مسائل حادثة جديدة فنحتاج أن نجتهد ففتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري على يد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأسيد مرتضى من أجل سد الحاجات المستجدة في الفقه في القرن الخامس الهجري وبالرغم من حدوث نوع من التعاون والتنسيق بين علماء الشيعة الاثنى عشرية الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد والحكام البويهيين والعباسيين حتى مع الخليفة القادر بالله العباسي وابنه القادر إلا أنهم ظلوا عموماً بعيدين عن التبعية للسلطة مثل علماء السنة وهكذا نشأت لديهم قيادة علمائية مستقلة عبر التاريخ وتطورت هذه القيادة من مرحلة رواية الأحاديث إلى الاجتهاد إلى مرحلة الولاية وشبه الإمامة إلى مرحلة تشبه الإمامة الإلهية بادعاء النيابة العامة عن الإمام الثاني عشر الغائب الى ان وصلت الى ادعاء الولايه العامه على الناس وهي المعروفه اليوم بولايه الفقيه وهكذا شكلت المرجعيه الدينيه الشيعيه امتدادا لروح نظريه الامامه الالهيه المنسوبه لاهل البيت يعني في زمن اهل البيت كانوا يقولون الامامه بالنص الان ما, ما يوجد عندنا امامه بالنص ولكن يقولون بالنيابه العامه انا يعني كل فقيه هو نائب الامام بالنيابه العامه مو بالنيابه الخاصه او بالتنسيس الخاص يعني نفس الشيء صارت نفس القضيه وقد حفتها هاله واسعه من القدسيه والايمان بحصر الشرعيه الدستوريه والدينيه في هذه المرجعيه وفي المراجع كحكام شرعيين في مقابل الحكام والملوك الظالمين مغتصبي السلطة الشرعية حتى لو كانوا شيعة مثل الصفوين والقاجرين وغيرهم ومع أن بعض علماء الشيعة أو كثيرا منهم انسجموا مع الدولة الصفوية والقاجرية في إيران وصاروا يعني جزء من الجهاز إلا أنهم كانوا يملكون مفاتيح الشرعية ويضفونها على الحكام أو يسحبونها منهم عند الضرورة، يعني هو في جهاز الحاكم، ولكنه يعطي الشرعية للحاكم، مثل الشيخ علي عبد العال الكركي مع الشاه طهماز مثلاً، وهذا ما أهلهم لقيادة ثورات عديدة ضد الملوك الشيعة وإسقاطهم حتى، مثل ما الملة الأخند الخراساني أسقط. ال الشاه الإيراني أحمد في مطلع القرن العشرين ولا سيما أنهم مستقلون عن الملوك ولا يأخذون الرواتب المالية منهم وإنما يعتمدون على الأخماس والزكوات والأوقاف التي يقدمها الجمهور المؤمن المقلد لهم كل مرجع عنده مقلدين فالمقلدين ذول يعطوه أموال وبالتالي هو يكون قريب من عندهم وفي مقابل الحكام